1: Oh oké, okay, dat is wel lekker man Dit is Jong Beleggen, de podcast Ik ben Milou En ik ben Wim. In deze aflevering hebben we het over beurswijsheden.
0: Ja, we gaan leren van de allergrootste.
1: De allergrootste, dus uh, dan hebben wij het over een Benjamin Franklin, maar ook over een Donald Trump. Uh, ja,
0: nou, Donald Trump.
1: Warm... <laughs> de allergrootste. Warren Buffett. Warren Buffett natuurlijk. En uh, Peter Lynch. Ja. En nog een paar. Ja, zeker. En uh, we zijn deze week in het nieuws geweest, namelijk op Radio 1. Daar, uh, ja, daar heb ik nog wel wat een en ander over te vertellen.
0: Ja, en bij een van mijn favoriete podcasts.
1: Precies, podcast over media hebben we ons ook uh, genoemd. En we hebben dan een voice-bericht gekregen van iemand uh, met de vraag van of je een aandeel dat echt door het dak schiet, of je dat nou moet verkopen of dat je dat moest vasthouden.
0: Ja, een hele goede vraag. Ja, ook vraag een heel mo me ook af. moeilijke vraag.
1: Ja, maar jij hebt er natuurlijk wel een antwoord op.
0: Ik heb daar wel een idee over. Ja, precies.
1: En tot slot hebben we ook nog uh, de Amerikaanse verkiezingen die even aan bod komen, geloof ik. Ja, ja. oké, okay, nou. Aflevering dus vol? Alweer.
0: Laten we snel beginnen.
1: Tim, uh, ik zag een foto voorbij komen van dat je mijn wijn aan het drinken was.
0: Ja, ik heb jouw heerlijke Italiaanse wijn gedronken.
1: Ja, en je hebt spijt dat ik er niet meer had meegenomen, toch?
0: Ja, ik had toch wel een, een doosje willen hebben eigenlijk. Ja. Heel, le heel lekker wijntje.
1: Ja, ik, we waren wel met de auto, dus jammer dat ik niet gewoon dat ding heb volgegooid inderdaad. Ik heb er achteraf ook wel spijt van.
0: Ja, als je meer een keer in de buurt bent, dan... Ja. Uh...
1: Fijn dat die lekker was. Fijn dat die lekker was. En het was uh, een leuke week. Niet op de beurs, maar uh, voor ons was het wel een leuke week.
0: Het was op de beurs zeker geen. Uh, leuk nee, uh, jij bent natuurlijk jarig geweest.
1: Ja, ik heb een cadeau van je gekregen. Echt, jongens, hier ligt voor mij uh, de mooiste boswandelingen van Nederland. En echt een boek vol met wandelingen van 4 kilometer tot 12 kilometer. En volgens mij ook nog wel ja, 15 kilometer. Hier zie ik ook door het hele land. Ik ben er echt super blij mee. Want als er iets is wat ik graag doe, dan is het boswandelingen maken. Ja, ja echt een so. heel goed idee van je.
0: Milo de Boswachter.
1: Precies. Ja, ik heb ook rubberlaarzen gekregen van mijn moeder. Dus ik ben straks gewoon ready to go. Dus misschien
0: een beetje een lijn in dat die, uh, al je vrienden en familie... jou een beetje het bos in willen hebben.
1: Ja, wat is er? als wow, je het, het zo benadert. Nee, maar ik denk niet dat dat het is, toch?
0: Nee, natuurlijk okay. niet. Nou ja, naast, uh, naast natuurlijk jouw verjaardag... En ja. hebben we natuurlijk ook wel uh, wat andere leuke momenten gehad van de week. Ja. Zijn, uh, je hebt je, ik weet niet of het eigenlijk je debuut is, live op de radio...
1: Nee, um, dat zat ik ook te denken. Het was wel uh, het eerste debuut. Ik ben op Radio 1 geweest uh, afgelopen maandag. Live, om, hè? Live. live. Om over uh, beleggen te praten. Ja, dan zou je zeggen, ja, dat, dat, dat doe je dan toch gewoon even. Maar het is toch wel echt anders om dat live te doen op de radio dan op zo'n podcast. Maar ik was wel een keer eerder was ik al op de radio geweest. Toen was ik in het Vondelpark, uh, moest ik live verslag doen van... Uh, ja, nou, een live verslag doen. Kijk, ik moet het zo zeggen. Um, we hadden in het Vondelpark, toen werkte ik nog voor één vandaag, hadden we een uitzending over Duitsland en de verkiezingen. Die had ik heel veel voorbereid. En toen had ik gezegd, zal ik anders ook even het park ingaan om wat Duitsers te bevragen uh, over de Duitsers? Want ja, ze lopen altijd genoeg hier in Amsterdam door het Vondelpark. Dus toen was ik live verslag aan het doen van de Duitsers in het Vondelpark. Oh, kijk. Ja, dat is wel vier jaar geleden of zo, denk ik. Vet hè?
0: Nou, je hebt het echt fantastisch gedaan. Ja, Misschien even ja. bij welk programma ben je geweest?
1: Stax en Twan. Dat zijn dus Dion en Stax en Twan van Peperstraten. En ja, uh, het was echt heel leuk om te doen. Ik mocht van alles vertellen over, uh, over de podcast... en over nou ja, waarom uh, steeds meer jongeren gaan beleggen. Er staat ook in dat het uh, verslavend is, staat in de titel. Ik heb dat niet gezegd, geloof ik.
0: Nee, dat was een beetje de enkel die ze, die ze zochten. Hè? Ja. Ja.
1: ja, Nou, gun ik ze best hoor. Maar uh, <laughs> ja. Volgens mij het was het in het kader van de week van de belegger... maar ja, dat is dat het klopt. volgens mij ja. ook niet.
0: Nou ja, dat is het wel, maar dat wordt niet heel officieel allemaal... Uh... Ja, het is,
1: ik, en ik dacht dat het eind september is de Week van de Belegger... maar nu is het de Week van de Podcast. Je kan
0: natuurlijk heel snel iets claimen. Yeah. En dit is volgens mij normaal, is het deze week de, de Week van de Belegger. Uh, en dat is normaal een commercieel event... waar dan yeah. mensen bij elkaar komen en dan sprekers hebben. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet door, nee. door, uh, door corona. Dus volgens mij is het daardoor dit jaar een beetje... Uh, het zijn wat online se uh. seminars, maar volgens mij... Uh, heeft dit niet zo heel veel lading die, uh, nee. dit jaar.
1: Nee, okay. Maar
0: ik, ik ben super trots op. Jij hebt het fantastisch gedaan. je hebt uh, Jong Belegger al mooi uh, in de etalage gezet, zo ja. op de radio.
1: Nou ja, en de, tegelijkertijd uh, heb jij ook wat gedaan. Of althans, uh, er zijn twee mensen fan van jou. Dan heb ik het niet over mezelf. Ik ben natuurlijk ook fan. Maar goed, twee mensen die ook een podcast maken. Namelijk jouw favoriete podcast.
0: Podcast over media, POM. Ja. Uh, die luister ik denk ik al, uh, toch al drie jaar, dus, denk ik. Ja,
1: dat? en zo'n Fout, huh? Alexander Klupping.
0: ja. Ja, dit is natuurlijk een uh, ja, ik vind het een hele leuke pot sowieso een tip om, uh, om naar te luisteren. Ja. Uh, ze praten over media. In ieder geval dat is dus dan een beetje de invalshoek, maar het zit wel een hele grote uh, ja, technologie en een beetje een nerd invalshoek in. Ja. Uh, nou, ja, daar ook wel van.
1: Ja, maar ik vind het ook leuk om te luisteren. Het is gewoon, die jongens die hebben gewoon een hele leuke dynamiek met elkaar. En nou ja, Alexander Clupping is sowieso een beetje mijn jeugdheld. Vanaf dat hij Blendel uh, had opgericht met Maarten Blankstein. Dus ik vond het Hij is ook journalist,
0: volgens mij oorspronkelijk.
1: Nou ja, is het journalist oorspronkelijk. Hij is een beetje gewoon een tech-nerd die. Ja, het is gewoon een beetje
0: dezelfde hoek als jou. Weet je, ook journalistiek heeft hij. Volgens mij, achter. Nou ja, zijn Fout natuurlijk ook.
1: Er zijn een fout sowieso. Ja. Ik zal het even laten horen. Ik heb een vraag dat je
0: Ik werd geattendeerd door Pim van Jong Beleggen. Hele goede podcast, hè, Jong Beleggen. Ik heb hem je getipt. Maar wij moeten hem uitnodigen. Ja, is goed. Kunnen we het even hebben over deze podcast ook? Ja. Ik dit dus in de auto. Ik ja. ga, iedere week ga ik met de auto. En dan luister ik deze, iedere week met de auto. De auto. <laughs> en uh, dan luister ik deze podcast. Ik ben een beetje in de war over hoe goed het is. Pim kan heel helder uitleggen. Laat even
1: uh, neerzetten. Ja,
0: dus ja, het is wel een beetje meta dit nu zo, een andere podcast in een podcast.
1: Ja, als zij dit nou weer gaan gebruiken, dan is het een podcast in een podcast in een podcast. In een podcast.
0: Ja, nou ja superleuk. Ik ben eigenlijk best wel trots op natuurlijk een podcast die, je zelf, uh, ja. die ik zelf luister, uh, dat we daarin uh, in genoemd worden.
1: Oké, uh, zullen ja. uh... okay, dus we maar gewoon uh, beginnen met uh, de, ja, de aflevering van deze week. Het onderwerp van deze week, moet ik zeggen. Beurswijzheden.
0: Ja, beurswijsheden. Ja, waar, ja, Waarom gaan we het eigenlijk over hebben?
1: Nou, jij gooit er wel eens zo eentje tussendoor. Kom je weer met een quote van Warren Buffett of van, nou ja, noem maar eentje, weet ik niet. Vooral Warren Buffett, geloof ik. Maar ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Jij, jij dacht van, ik ga wel een paar op een rijtje zetten. en Die kunnen we dan bespreken. En nou ja, ik heb dat ook gedaan de afgelopen week. Ik ja. ben even gaan zoeken door wat er allemaal is gezegd over de beurs. Dat is een hoop. Maar ik heb toch een leuke selectie gemaakt.
0: Ja, leuk. Ja, het is, wordt natuurlijk... Die quotes en beurswijsheden die vliegen soms om je oren. Helemaal bij speciale gebeurtenissen. Dan wordt er vooral in, in ook het in nieuws eh, wordt er snel een quote weer bijgehaald. Ja. Het is altijd een beetje, hoe kijk je nou tegen quotes aan soms een beetje afgezaagd. Maar ik denk wel, als je naar beurswijsheid, dus als quotes gaat kijken, die al 20, 30 jaar bestaan of langer. Mm -hmm. Dan zit er altijd wel een, een hele duidelijke waarheid in. Want als het zo'n lange tijd heeft overleefd, yeah. um, dan is er toch, zit daar toch wel een les in. Heeft het dan um, destijds doorstaan. Met, ja, het is een beetje hetzelfde met boeken, denk ik. Je, je kan eigenlijk beter boeken lezen die. 10, 20 jaar oud zijn. Want als ze op dat moment nog steeds uh, bijgedrukt worden... dan weet je van zeker dat een, een theorie in dat boek zit... dat ja. uh, heel lang uh, overleeft. En dat is natuurlijk met beurswijzheden ook. Daarom zie je ook vooral heel veel wijzheden van mensen die al zijn overleden of uh, al heel oud zijn. En vooral van een beetje de nieuwe generatie investeerders. Ja. Ja. Um, ja. Je gaf aan over, kan je niet eens kijken naar uh, Katie Woods? Ja, ik weet um, dat
1: jij zo'n fan bent van, uh, van Katie Woods... En toen jij je lijstje stuurde met bijzeden, dacht ik, hé, ze staat er helemaal niet tussen.
0: Nee, ja, omdat zij natuurlijk nog niet zo heel lang bekend is. Uh, nee. Misschien heeft ze wel een hoop bijzeden al verteld, maar dat dat nog niet echt is opgepakt. omdat het nog, het, Er moet nog tijd overheen gaan om dat, ja, om dat, waarde, om dat waarde te geven, denk ik. Ja. En het leuke is, als je er zo naar aan het kijken bent, dan ga je het er ook wel patronen naar kennen. Hoe bedoel je? Ik heb er natuurlijk heel veel gelezen de afgelopen week. Ja. Ik ken natuurlijk ook heel veel. En ja, en eigenlijk in alle quotes zit eigenlijk wel een, een rode lijn. Je kan ze allemaal aan elkaar verbinden.
1: Oké, okay, dus, dus het is niet dat je dingen met tegenkomen waarvan je ziet van dit spreekt elkaar wel heel erg tegen.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik zou wat durven zeggen als je alleen maar de, beurs, je de en gaat lezen... dat je zelfs daar wel een bepaalde strategie... en een, en een idee van belegger uit kan destilleren. Hmm. Zonder dat je kan beleggen, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Nou ja, maar we gaan het eigenlijk
1: we... een beetje dus doorlopen... en kijken van, van ja, waar komt het vandaan... En klopt het eigenlijk nog ook wel wat te zeggen?
0: Ja, en denk ook wel het leuk. wat kunnen we ervan leren? Wat, ja. eh, wat hebben we eraan?
1: Wat heb jij er misschien nog aan Ja, al
0: zodat, zodat ik en jij een betere belegger worden.
1: Ja, oké. Okay. Wil jij beginnen?
0: Uh, ja, dat is goed. In this business, if you're good, you're right six times out of ten. En uh, okay. die is van Peter Lynch. Dat vind ik een hele... Ja, dat vind ik een hele dat is ook een hele interessante belegger om te volgen. Hij heeft een hele interessante kijk op beleggen, vind ik. Misschien zelfs nog wel meer dan... Pas meer bij mij dan zelfs Warren Buffett. Leeft hij nog? Uh, ja, die, hij leeft nog ja. volgens mij wel. En het, het, je moet het idee denk ik een beetje loslaten... dat je altijd alles maar goed moet hebben.
1: Ja, want wat hij dus ja. eigenlijk zegt... In, in deze wereld, als je goed bent... dan heb je nou ja, misschien zes van de tien keer gelijk.
0: Ja, toen ik dit een beetje doorhad... en uh, las uh, zijn ideeën hier, hierachter... gaf het mij heel veel rust omdat je op het begin je ik moet alles goed hebben. Dus je bent heel yeah. erg aan het focussen van, ik moet een beetje gefixeerd... van, ik moet alleen maar winnaars hebben. Yeah. Maar daar gaat het helemaal niet om. Niemand kan alle winnaars kiezen. Uh, dus als je er al zes goed hebt, 60%, dan uh, doe je het al heel goed. En dat yeah. geeft, geeft heel veel rust. Waardoor je ook wat makkelijker wordt over als je een keer een verliesaar in je portfolio yeah. hebt. Het is helemaal niet erg als je, als je voor een gedeelte rode cijfers ziet. En om het nog, eigenlijk nog luchtiger te maken... En dat vond ik eigenlijk best wel een grappige invalshoek. Je kan op een aandeel maximaal 100% verliezen. Maar, je, ja. maar je, kan op een aandeel, of je zou makkelijk 1000% kunnen winnen.
1: Oké, okay, dus de winsten zit eigenlijk, zijn eigenlijk altijd groter dan de verliezen, ja, de, de potentiële dus verliezen.
0: Ja, want je, een aandeel kan makkelijk ja. op 200% ja. meer waard worden. Maar je kan nooit meer dan 100% verliezen.
1: Ja, grappig. Zo had um, ik het nog nooit bekeken. Ja, dat is eigenlijk
0: de reden waarom je natuurlijk met 60%... gewoon een heel veel re goede rendementen kan hebben. Ja. Je hoeft natuurlijk maar één keer zo'n goed bedrijf... ertussen te hebben zitten en die, hoef je, en die vast te houden. Uh, en dan ja, heb je, eigenlijk, je de markt eigenlijk al, uh, al elk jaar. Ja. En dat kan één aandeel of twee aandeel kunnen, kunnen natuurlijk... Je, eigenlijk je rendementen bepalen van je volledige portefeuille.
1: Ja. En dan even introspectie. Hoe zit het percentage, deze verhouding bij jou, denk je?
0: Oeh, dat is een goede vraag.
1: Of, of noem eens een van de fouten dan, waarvan je dacht, ja, dat was inderdaad, dat was geen goede keuze.
0: Ja, dit is natuurlijk Shell is voor mij natuurlijk geen goede keuze geweest. Mm -hmm. Dat is in februari geweest. Ja. Yeah. Um, lekker op het hoogste punt ook. Dat is niet, niet handig <laughs> anders geweest. Nou <Nee>, ja, dat <laughs> komt daar uit. Dat ik, Shell is voor mij gewoon leergeld. Ja. Um, yeah. En ik heb dat aandeel gekocht toen ik net begonnen was. Ja, uh, ja dan ga je natuurlijk heel veel lezen. Iedereen is je Shells, hoeksteen van je portefeuille. Nooit dividend verlaagd. Ja. En uh, heel duidelijk dat ik daar een keuze heb gemaakt op. Ja, op andermans ideeën. Mm -hmm. uh, en dat is toch gewoon een uh, leergeld. Dat is wel goed. Ik ga daar volgende keer naar kijken. Ik denk wel dat ik, denk 55 om, uh, om 45 zit, denk ik nu. Ja. Met rood aan groen, denk ik.
1: Ja, nou, dat is op zich prima, toch? Ja,
0: nou, misschien is het wel leuk om die, naar het einde van het jaar of zo ja. op die manier naar te kijken.
1: Ja. Oké, okay, ben ik?
0: Nou, ik kan er eigenlijk nog eentje aan vastplakken die daar een beetje bij hoort. Ja. Die is wel heel bekend. Uh, cut your losses and let your profits run. Dat is natuurlijk heel erg, zit heel erg hier aan vast. Uh, Wat
1: bedoelen ze daar precies mee?
0: Uh, nou, dat als je een verliezer hebt, uh, is het heel natuurlijk om, om die vast te houden. Je denkt, die je denkt, nou, dat gaat nog wel omhoog. En als je als een aandeel het heel goed doet... Uh, dan wordt het op procentueel gezien meer... en dan ga je je winsten pakken. En dat zit eigenlijk een beetje uit die... Uh, uit die uh de eerste van dat je er ongeveer uh, verhouding 4-6 goed moet hebben... is dat je ook snel, als je verliezers hebt, uh, moet verkopen... Ja. En, dan, en dan verschuiven naar winnaars. Dus als je eerst 4-6 hebt, dus 40-60... Ja. dat je al eerder naar bijvoorbeeld 30-70 gaat... omdat je je verliezers sneller verkoopt ja, en naar de winnaars stopt. Ja. Want het gevaar is namelijk dat je... Heel snel je winnaars je winsten wil pakken en dat dan en je verliezers wil vasthouden. Als je dat maar lang genoeg doet, eindig je het eigenlijk met een portfolio met verliezers. Ja, precies. Uh, want
1: je, je zou kunnen zeggen: van kijk, die winnaars, die staan op een hele hoge koers, dan kun je verkopen en dan heb je snel geld. Ja, maar dan moet je, je juist vasthouden.
0: Ja, dus dat is ook dat is een beetje ook. Uh, hoe zorg je nou voor dat je ook die 60-40 verhoogt? En dat ja. komt dan zit we heel erg tegen die quota van laat je yeah. je winnaars lopen. Yeah. Uh, ik heb best wel afgelopen half jaar echt wel vaak momenten gehad van... ik ga Shell uh, uh, al een beetje afromen. Uh, er zijn heel veel andere aandelen waar ik meer potentie in zie. Yeah. Maar dat is een van de manieren, is dat toch moeilijk... Om Om dat, ver om dat verlies te accepteren. Yeah. Uh, en dit, is, ja, dit, dit past hier heel goed bij. Yeah. En ik merk dat ik er heel veel over nadenk... en ook terugkijk van wat had ik anders kunnen doen. Yeah. Ik heb twee momentjes gehad dat ik het bijna had gedaan en toch niet gedaan. Dus dit is voor mij, uh, dit is echt ja, leergeld. En toen weer spijt had. Nou ja, ja achteraf, dat je niet
1: had gedaan. achteraf
0: gezien had ik het natuurlijk moeten doen. Maar dit is wel een les voor mij ook van... Hoe ga waarom doe
1: je dat niet gewoon vandaag?
0: Ja, nee, dat weet ik niet. Nee. Maar dit is, nee? ik denk dat hier elke, <laughs> okay. elke belegger heeft hier mee te maken. Ja. Dit is, vind ik, uh, dat lees je ook heel veel. Het is, het is heel moeilijk, hoe ga je om met je verliezers? en? Ik probeer hier heel erg over te reflecteren en over na te denken... dat ik, dat ik hier in de toekomst uh, niet meer inkom
1: Ja, interessant.
0: Ja, wat heb jij voor moois meegenomen? Ik heb
1: um, ik een hele oude meegenomen... van een van de founding fathers van de United States of America. An investment in knowledge pays the best interest. En die is van Benjamin Franklin. Oh, kijk. Ja. En toen dacht ik, ja, dat doet me eigenlijk ook wel denken aan wat we in... Ja, een paar van de vroegste afleveringen hebben uh, besproken. Als je dingen leert en je kennis vergroot over bepaalde onderwerpen, dat is natuurlijk ook een hele goede investering in jezelf.
0: Ja, dat klopt. Want we hebben natuurlijk, wat je zei, je refereert nu naar een van de eerste afleveringen. Ja. Volgens mij hebben we daar gezegd dat kennis ook compounding is. Ja. En dat is het grootste bewijs is dat je elk jaar waarschijnlijk een salarisverhoging krijgt. Omdat je beter bent in het werk. Je kan hetzelfde ja. werk verrichten in minder tijd. Dus je of wordt je meer kan... waard. Ja. En dat dit geldt natuurlijk met beleggen ook. En eh, als ik nu al kijk wat ik. Ik ben in februari dan begonnen, als ik zie hoeveel kennis ik nu al heb opgebouwd. In zo'n korte tijd. Bijna elke dag heb ik wel een momentje dat ik iets met beleggen doe. Ja. Dus ik dan terugkijk hoeveel ik kan leren in zo'n korte tijd. En het is nog niet eens een jaar verder. Ook al zou ik dit jaar geen rendement maken, vind ik het nog steeds niet erg. Want ik weet dat die kennis de komende 30 jaar me heel erg goed van pas gaan komen. Ja. Dus dat is wel een. Uh, dat maakt het ook wel denk ik, luchtig om me nu mee om te gaan. Dat ik het nu. Toch ook wel veel meer zie, vooral de eerste jaar, uh, als ik maar van alles leer.
1: Ja, je moet eigenlijk gewoon realiseren wat je al wint, nu al eigenlijk, met waar je allemaal mee bezig bent. Zonder ja. dat het nog daadwerkelijk gemonetized is.
0: Ja, dat, is ook, ja, dat is ook het, hoe ik het een beetje zie, dat dus beleggen gaat voor over lange termijn. De korte termijn winsten zitten in mijn kennis en de lange termijn winsten zitten... In, ook in je in, kennis, in, maar in uitdaging ja, maar, maar ervan... ja, in, in gewoon rendement. In gewoon ja en zo zie ik beleggen nu erg.
1: Ja, nee, dus dat vond ik wel een hele mooie en ook gewoon een soort van basis, uh, nou ja, geruststellende wijsheid dan. Hij leefde in de 18e eeuw volgens mij, begin 18e eeuw, ja, tussen 1700 en 1800. Dus ja, ik vond dat uh, vond het wel mooie. Ja, ik hou, uh, oude het is Benjamin ook het mooie dat, dat is natuurlijk,
0: ja, niemand kan dat ook afpakken, kennis.
1: Nee. Hey,
0: klopt. Ja. Maar ja, dat is een hele mooie. Nou, ben jij weer? Um, ja, daar komt hij. Uh, investing should be more like watching paint dry or watching grass grow. If you want excitement, take $800 and go to Las Vegas.
1: Ja, yeah, die vind ik leuk. Die spreekt lekker tot de verbeelding.
0: Ja, deze is heel leuk om, ik denk dat heel veel wijsheden gaan, uh, gaan over lange termijn, vooral yeah. die van Warren Buffett. En dit is een hele mooie. Is dat van ja. wie is deze dan? Uh, deze is van Paul Samuelson. Het is heel, heel letterlijk. Het zegt eigenlijk: je moet beleggen is geen gokken. Uh, als je wil gokken gaat in Las Vegas, ja. uh, beleggen gaat over langzaam en duurzaam vermogensopbouw. Ja. Uh, en dat kan je eigenlijk niet zien in het nu. Dus net als gras groeien, je kan gras eigenlijk niet zien groeien. En je kan ook niet: ja, nu hebben we al tegenwoordig hele moderne verf. Oh, vroeger uh, verf kon je niet zien drogen. Gewoon oh, die
1: verf kun je niet zien drogen, nee. Uh, ja, nee, dus het gaat om dat je gewoon heel veel geduld moet hebben en ja. niet ook snel resultaat wil zien.
0: Nee, en daarom is ook het idee dat je rendementen gaat vergelijken op, op korte termijn en zo. Dat heeft helemaal geen zin. Nee. Ja, als je een beetje wil zien of je het beter doet, of je wil vergelijken met iemand of met de markt, dan moet je echt minimaal vijf jaar hebben. Ja. Echt, en vaak zeggen ze tien jaar. Uh, en dit vind ik een hele mooie, dit is ook weer een, uh, ja, ook een goede om te onthouden dat. Ja, dat, dat het vermogen creëer je eigenlijk gewoon op lange termijn. Mm -hmm. uh, en dat is, gaat dus heel langzaam. Yeah.
1: Uh, nou ja, ik denk wel, je hebt... Maar dat is misschien gewoon een heel ander soort beleggen. Kijk, je kan natuurlijk een day trader zijn... en dat je elke dag met aandelen in de weer gaat... en op het hoogste moment verkopen en op het laagste moment. Maar dat is niet onze... Stel.
0: Nee, ja, dat is, maar dat is natuurlijk een, handelen yeah. en dat is natuurlijk actief. Ik vind persoonlijk dat beleggen passief is en handelen is actief. Yeah. En dan heb je natuurlijk in beleg heb je losse aandelen en ETF's. En de mensen die ETF's doen, die vinden losse aandelen actief. Ja, ik vind het zelf van niet. Ik, vind, ik, ja, ik heb dan losse aandelen, maar ik kan nog steeds uh, daarnaast gewoon werken. Yeah. Um, maar
1: het grappige is wel, ik denk dat dit, het beeld van die, die, die handelaar, die actieve belegger dat was gewoon mijn hele beeld van beleggen voordat ik ermee begon. Dus ik dacht, je moet echt heel veel weten... en precies weten wanneer je moet kopen en moet verkopen. Dat realiseerde ik me ook in dat gesprek op Radio 1. Ik dacht van, dat was mijn beeld van beleggen. Ja. En daarom ga je dat niet doen, want dat kan ik helemaal niet, denk ik. Maar dat kan niemand. Dat is, het is bijna niemand. Het is gewoon heel erg moeilijk.
0: Ja, dat, maar daar zijn computers veel beter in. Dus, eh, volgens ja. mij heb je, je wel op 80 90% van de handelaren... Ja. verlies maakt.
1: Dit weerhoudt mensen ervan... om te gaan beginnen met beleggen.
0: Ja, dat klopt. Ik denk ook als je een, een fotootje... van uh, beleggen ziet... dan wordt er vaak een, een mannetje... met, een, uh, met zijn uh, grafiekjes en zo... en zo n, zo n, heel veel schermen. Dus dan wordt een handelaar laten zien. Ja. Uh, het is een beetje hetzelfde... als het gaat over een hacker... dan wordt er zo'n uh, zo jongen in een hoodie. Uh, ja, of als wel... het gaat
1: over onderzoek... dan zie je een laboratorium... met ja, die petjes het en, uh, en
0: En daardoor wordt denk de ik wel... heel erg een bepaald beeld geframed... Ja. Um, en dat is denk ik het mooie aan beleggen, is dat, je, um, dat het passief is. ik denk dat is de kracht ook van beleggen, dat je ondertussen gewoon door kan gaan met je leven. Ja. Maar ja. daarnaast ook nog vermogensopbouw uh, doet, zonder dat je daarvoor uren hoeft te geven. En ik denk dat dat uh, voor iedereen gewoon, ja, gewoon goed is. Ja. En dat is denk ik het mooie aan beleggen, dat het gewoon passief is.
1: Ja, dat vind ik ook wel chill eigenlijk. Um... Zullen we er allebei nog eentje doen? Want ja, we hebben er veel meer uitgezocht. Maar ik denk dat we dan uh, nou, nog wel een uur kunnen zitten. Um, ja, nee, is goed. Daar heb ik best zin in hoor. Maar ik weet niet of we de luisteraar gewoon nee, plezier Nee, we gaan
0: er wel wat meer op de website zetten. Want we ja. hebben er veel meer uitgezocht. <laughs> ja. dat we dat doen.
1: Precies. Oké, okay, dan wil ik even deze doen. is dus misschien een beetje... Ja, ik weet niet of je het echt een beurswijsheid kan noemen. Maar ik moest er meteen aan denken... toen we het gingen hebben over beurswijsheden. Um, er is een film uit 1987... Daarin zit Gordon Gecko Dat is een hele, uh, nou ja, gehaaide beursfraudeur, eigenlijk. Het is een hele, een hele, ja, frauduleuze beurshandelaar. Dat is het gewoon eigenlijk. Maar hij verdient wel heel veel geld. Um, en die geeft een speech. Ten overstaan van, nou, wat is het? De uh, Amerikaanse regering. Um, waarin hij heel erg opkomt voor de aandeelhouders. En um, uh, hij zegt eigenlijk dat de regering het, nou ja. Verantwoordelijk is voor de economische crisis daar in de jaren zeventig. Die was volgens die Gordon Gecko dan veroorzaakt... door inefficiënte bureaucratische uh, regelingen. Ze hebben, er was veel meer liberalisering nodig, vond die Gordon Gekko. Dus die gaf een speech, is ook een beroemde speech geworden... ook al is het uit een film. En daar zegt hij, greed is good. Dus gierigheid is goed.
0: Is greed meer hebberigheid?
1: Ja, gierig, greed, hebberigheid. Ja, is dat... Er zit wel een klein verschilletje tussen, ja, hè? Ja, want hebberigheid is, is het minder
0: uitgeven en hebberigheid is meer willen.
1: Hebberigheid, dat is, het, dat is het goede woord, inderdaad. Dus hebberigheid is goed. En dan spreekt hij eigenlijk ook voor alle aandeelhouders van alle bedrijven daar. Je moet hebberig zijn, want daarmee uh, nou ja, breng je de economie tot leven. Dat is natuurlijk best wel een tegendraadse... Ja. Bo Niemand zegt dat het hebberigheid goed is. Het is nee. een van de zonden.
0: brokkelt jouw linkse hart nu niet af?
1: Ja, ja maar dat, ik braak je wel door geïnspireerd <laughs> ook. Op een hele goede manier, denk ik. ik vind, ja, daar ga je toch over nadenken.
0: Maar wat heb jij ervan uh, van opge opgestoken?
1: Eigenlijk dus niet zo heel veel. Daarom zeg ik, het is niet zo'n <laughs> hele goede beurswijsheid. Ik, moet het even, ik heb trouwens een fragmentje wel. Ik kan het wel even laten horen. Oké. Okay. good. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word is good greed is right greed works greed clarifies cuts through and captures the essence of the evolutionary spirit greed in all of its forms greed for life for money for love knowledge has marked the upward surge of mankind and greed you mark my words will not only save tell our paper ...en dat andere malfunctioning corporation... called the USA. Ja, en dat gaat, die speech gaat nog een, een tijdje door... ...maar ik vind het gewoon... ...ook die stem van Michael Douglas... ...en die... die ...ja, hij boezemt angst in... ...gewoon met de manier waarop hij het zegt. En het zet je wel aan het denken... ...want ja, misschien was het ook wel zo... ...dat er in de jaren zeventig daar een crisis was in Amerika... ...door uh, dat de overheid allemaal regelingen had... ...voor bedrijven, hier moet je aan houden... ...en daar moet je aan houden... ...en dat je daarmee het hele ondernemerschap onderuit haalt. Ik denk dat het zet je wel gewoon aan het denken over hoe die verhouding zou moeten zijn. Dus ja. hoe vrij kun je bedrijven laten... en hoeveel regels moet je daar tegenover zetten. Ja, nou, ik
0: denk dat Amerika hierop gebouwd is natuurlijk.
1: Upgrade is good, ja. Ja, dat is, <laughs> dat is, dat is
0: het grappige. aan, Vind ik, als je, als je aan een gemiddeld Amerikaan vraagt... vind je niet dat er meer belasting betaald moet worden... en dat er een meer een vangnet komt. Zelfs als je dat aan een gewone Amerikaan vraagt dan is het antwoord vaak altijd nee, ook al hebben ze dat eigenlijk nodig. Ja. Uh, maar het, dat idee dat zij zelf een keer een succesvol bedrijf opzetten... of in één keer veel geld hebben, zelfs al heb je bijna niks... Heb je, voelen ze altijd de potentie dat ze dat toch zouden kunnen bereiken. En dan het idee dat je dat dan moet afstaan, dat, dat zit zo niet lekker. Ja. Waardoor ze het liever hebben dat, ze, dat het zo blijft. Precies, ja, en dat pure is de,
1: zelfoverschatting eigenlijk.
0: Ja, maar ook wel een beetje dat, dat uh, hoe de, denk ik ook... Hoe de opvoeding is en hoe scholen daarmee omgaan. Dat je dat, ja, een beetje de American dream, hè? de sky is the limit. Je kan, in Amerika kan je alles creëren. Zelfs al kom je uit de goot. En dat is natuurlijk een hele andere instelling die, die dan vooral in Europa is. Dat vind ja. ik al heel erg opvallend. toch maar wel, inderdaad. Ja. Ja.
1: ja, wij willen bijna afhankelijk zijn van de staat. Ja, ja ik vond het wel interessant en dan gewoon een leuke quote ook. En ja, gewoon meteen een filmtip dan maar bij. Wall Street uit 1987.
0: Ja, ik heb even gekeken. Het staat helaas niet op Netflix. Ik heb hem zelf ook nee. nog niet gezien. Nee. Maar even kijken of ik op een uh, andere, andere manier... manier uh, ik weet niet precies waar die staat. Ik Welke, ook niet. Er zijn zoveel streamingdiensten tegenwoordig.
1: Je kan in ieder geval de speech luisteren op YouTube. Oké. Okay. Nou, misschien dan moeten op.
0: die ook even op de website erbij zetten. Dat zal ik doen. Ja. Ja. En zal ik er nog één doen?
1: Ja, doe er nog eentje om mee okay. af te sluiten. Maar nou, wel de beste die je hebt.
0: Ja, maar ik, ik had er eentje van Donald Trump. Maar oh nee, maar die wil ik. Nee, maar die gaat sneuvelen. Oh. En wat ik wil eigenlijk, Barne Buffett er... Uh, nog even in fietsen. De okay, ja, um, um, stock market is a device for transferring money... from the impatient to the patient. Ja, Oké. Okay.
1: Hm? Ja, dat moet ik even laten inwerken. Dus ja, dus... Het geld
0: gaat vaak van de, het, het heen en weer... van de ongeduldige naar de geduldige. Yeah. Het sluit een beetje aan met de gedachte dat... Um, als jij denkt dat een aandeel op dat moment uh, interessant is... goed geprijsd is, dus jij vindt het aantrekkelijk... dus jij besluit om te kopen... dan denkt dus iemand anders nou ja, maar dit aandeel, dat is eigenlijk te duur. Oh ja, het is niet meer interessant als ik verkopen. Dus ja. daar zit een, in principe een, een tegenstrijdige gedachte. Ja. De ene die vindt het een goede deal, en de ander uh, die vindt juist het niet meer interessant. Dus die wil er vanaf. Ja. En, en die gedachte, dat is best wel... Ja, een soort van mind blowing eigenlijk. Dat je, dat ja. je dus... Dat, moet je ook, dat gaat je wel relativeren. Als dus jij dus van overtuigd bent dat het goed is... dan is iemand er dus van overtuigd dat het niet goed meer is. Um, waar dit, deze quote dan vooral over gaat... is dat er een keer een, een, een diep dal is geweest. En dat Warren Buffett dan heeft gezegd... dat zijn de momenten dat mensen die weinig kapitaal hebben... geen investeringsplan hebben... gewoon gelijk een beetje gaan zweten als het naar beneden gaan... Mm -hmm. en dan eigenlijk heel snel hun verliezen pakken... Uh, in paniek raken en verkopen... en dat dan de, de lange termijn de verstandige belegger... de rustige, geduldige belegger... dat juiste momenten zijn waar je aandelen koopt. En dan daarop volgend zit eigenlijk ook nog een quote... van Jesse Livermore is... dat het geld in aandelen uh, wordt verdiend door te wachten... en niet door te handelen. En
1: ook weer een hele geruststellende
0: eigenlijk is het je hoeft eigenlijk niks te doen als je als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de grote bedrijven als een Apple, en Microsoft en Google, nou dat zijn de bedrijven die al als je die had gekocht tien jaar geleden, dan en het is natuurlijk best wel een bumpy road geweest, het is, ja. het is naar beneden gaan, omhoog gaan, maar
1: eigenlijk
0: je, ja, of je eigenlijk niks moet doen als je daar gewoon je dat aandeel had gekocht en je had tien jaar vastgehouden, gewoon helemaal niks gedaan. Ja. Ja, het is wel een beetje Captain Insight natuurlijk, maar ja. dat geeft wel aan, dat geeft een kant een extreem rustig gevoel dat als je gewoon extreem goede bedrijven kiest en er gewoon en gewoon niet handelt ja. en gewoon lang vasthoudt dan is eigenlijk je dus je rendementen, zit hem altijd in in het niet handelen en ja. goede bedrijven kiezen kilometers te mee vasthouden en denk ja. Dus en dat misschien nog wel het allermoeilijkste is het niet handelen. Ja. Hoe passiever je bent als belegger, dus hoe beter je bent.
1: Ja. Een hele uh, goede belangrijke. Dit zijn wel reis. ja, als je
0: dat allemaal erin zit zijn allemaal al topbeleggers die eigenlijk allemaal zeggen Lange termijn is waar de winst zit. Je moet yeah. kennis op doen. Je moet uh, weten waarom je het koopt. Als je iets niet gaat zoals je verwacht. Omdat je het weet waarom je het koopt. En het, je verwachting komt niet uit, moet je ze verkopen. En laat je winnaar zitten. En handel vooral niet. Yeah. Uh, en er is volgens mij ook een quote van: er is een time that je go short, er is een time that you go long, en er is a time that you go fishing. Uh, <laughs> yeah. dus je moet gewoon heel veel tijd moet je gewoon gaan vissen.
1: Ja, yeah. yeah. Ik ben toch nog heel... Je mag alleen die van Donald Trump nog even noemen.
0: Mag ik hem? Oh, ja, zo. Nee, ja, je fietst nu ja, even ja, in het laatste stukje. Ja, dat komt zeker omdat ik jou een cadeautje heb gegeven net. Sowieso, dat. dat, nu dat? in één keer... Uh... Ja.
1: Oké. Okay. Dat is de reden. Uh,
0: nou ja, dan moet je even wachten hoor.
1: Ja hoor, neem de het
0: ja. Oh, daar is het. Sometimes your best investments are the ones you don't make. Ja, je zou niet zo snel zeggen dat er iets komt uit die man. Nee, um, maar dit neem, is toch wel... Uh... Ja, dit, deze wijsheid komt uit de tijd... dat hij nog niet in de spotlight stond. Okay. Ik denk dat hij heel slecht tegen spotlight kan.
1: Uh. <laughs> ja, hij wordt er ook heel oranje van... op de een of andere manier. Ja, Ik weet niet hoe dat dus, komt. Uh... Oké. Okay. Sometimes your best investments... are the ones you don't make. Daar laten we de mensen nog even over nadenken.
0: Ja, wat we dan doen.
1: Dan gaan wij door naar... Uh, de Portfolio Dividend Tracker Update.
0: Ja, we hebben uh, weer een hele mooie update... Um, dit is iets wat je bij je eigen broker normaal niet kan zien, want je kan normaal alleen je, je rendement zien, totaal rendement. En we mm -hmm. hebben nu een, een optie gemaakt om je portfolio te filteren op sectoren, yeah. waardoor je dus je rendement per sector kan zien.
1: Oké, okay, uh, dus in percentages wat je... Ja, gewoon in absolute ja. getallen. Ja. Uh,
0: ongerealiseerde, gerealiseerde winsten, transactiekosten... maar ook je, je percentage winst.
1: Want dat doet de Giro dus niet eens. Die laat niet eens mijn percentage winst zien, Nee, toch? dat kun je dus
0: allemaal nu zien per sector. Dus je, ja. En daarnaast zie je natuurlijk ook welke holdings je in welke sector hebt. Dus je kan, yes. En je kan ook nog eens kiezen dat dus je ook een aantal sectoren... Aan kan klikken.
1: En was dit dan iets wat vanuit de community werd gevraagd? Of had je dat zelf bedacht?
0: Nou, deze is, die wil ik zelf natuurlijk heel graag. Yeah. En dit wordt de, vanuit de community natuurlijk uh, in, uh, met open armen ontvangen. En, want het is gewoon heel interessant om te zien welke sectoren überhaupt... welke bedrijven je in welke sector hebt zitten. Dus hoe is de verdeling? Yeah. Zie je ook een percentageverdeling. Zie je ook. Yeah. Uh, en hoe maar ook hoeveel rendement je dus per sector hebt
1: Ja. Yeah. En is dat dan puur interessant of kan je daar ook nog iets mee verder? Is dat iets waarop je gaat handelen? Of...
0: Nou, dat is vooral inzicht natuurlijk. Yeah, ik denk in een heel grote lijnen weet je al een beetje. Maar er zitten toch altijd wel verrassende dingen
1: tussen.
0: Ja, leuk. Ja, hele mooie dat pit. werkt ook. Ja, dat leuk. werkt toch ja, uh, gewoon. Okay, alle vrienden die hebben al, uh, al toegang.
1: Ja, oké. Okay, dus jij kan het ook zien. Wacht, dan gaan we zo even door. Ik zal eerst nog even vertellen wie de nieuwe vrienden van de show zijn geworden. Even kijken. Vilian, Linda, Jip, Bas, Sjoerd, Sandra, Inge, Koen, Sietse, Peter, Jurgen, Marco, Steven, Thijs, Nick... Ian, Arthur... Arthur gewoon natuurlijk. Klaas, Gert, Luc, Laura... Charles, Mark, Dennis, Liang, Anne... Nick, Neo, Thainy, Guus, René... Ja. Sorry. Nee, die staat er niet bij. René, Dennis... Kevin, Lucas, Mo... Christian, Laura, Leffe... Annemieke, Teun, Inveen... Pim, Sjaak, David, Didwin, Sander, Luc. Sorry, soms zie ik er een naam tussen staan... en denk ik, is dat... Een naam of is dat een, een, een bijnaam geen zichzelf heeft gegeven? Ja, dat weet
0: ik niet. Uh, ik noem, <lacht> je noemde <tot> mijn naam ook op, maar dat ben ik niet.
1: Dat ben jij niet? Hey, nee, nee. Ik heb nee. mezelf er nog niet tussen zien staan. Maar bijvoorbeeld Neotenie. Ja, bijzondere naam als je echt zo heet. Of Inveen, met een y.
0: Ja, misschien is dat een nickname. Dat zou misschien dat ook een nickname,
1: kunnen, inderdaad. Ja. Um, ja, Pim, maar ik ben Wel, ook opnieuw. Uh,
0: welkom, show. Uh, ja, welkom,
1: welkom bij de show. Um, en Pim, ik was wel benieuwd hoe zit het met jouw rendement per sector dan? Heb je dat nou, ook bekeken? Wel,
0: ik heb een mooie vraag, aan jou. In welke sector denk jij dat ik het meeste rendement heb gehad? Ja,
1: dat weet ik wel. Nou, technologie.
0: Nee, dat is niet goed. Nee. <laughs> nee, dat, dat zou ik dus ook verwachten. Wat maar dat, dan? Ja, dat is dus niet zo. Ik, mijn rendementen zitten in de niet duurzame consumptiegoederen. Um, Oké. Okay. En dat, dat, nou ja, dat komt natuurlijk vooral door Tesla daarin zit. Ja. Uh, McDonald's en lekker en plat En daar heb je totaal 41% rendement. Zo. Ja, Tesla is natuurlijk daar een hele grote van, maar ze zijn alle drie in de plus.
1: Maar zou je niet ook zeggen dat Tesla een beetje technologie is?
0: Ja, maar dat, dat, dat is een beetje natuurlijk het, het ja, discutabele met de ja. technologie. Ik, ik denk ook, als dat zo doorgaat, dat technologie... Uh, aan die sectorenverdeling wordt anders inge ja. ingericht. Oké. Okay. En uh, met 41% en de industrie en de technologie hebben beide 33% bij mij. Oké. Okay.
1: Dus okay, ook in dus de industrie plek, gewoon. Gedeelde tweede plek staat technologie Ja, industrie, ja. dus blijkbaar ook.
0: Ja, en ben
1: je geschrokken daarvan?
0: Nou ja, industrie had ik ze dus echt niet verwacht, maar er komt er UPS en Alphen ja. in de industrie vallen. Ja. Uh, oh, dit
1: is eigenlijk best wel interessant om dit te snappen, inderdaad. Welke sector rendementen. Uh...
0: En dit, was voor mij wel ook wel weer een inzicht. Is dat ik, dat je, um, ja, eigenlijk aan de ene kant niet heel veel waarde moet hechten aan een sector, om wat namelijk. Um, ja, sommige sectoren zijn gewoon heel breed. En ik, wat ik wel merk is dat, ja, UPS is gewoon heel veel geluk... omdat het natuurlijk met corona dat er natuurlijk heel veel bezorgd wordt. Maar zo'n alf, en dat is natuurlijk een, het zit natuurlijk in de industrie... omdat het natuurlijk iets met elektriciteit doet, en opslag. Eh, maar dat is natuurlijk wel, het, in de industrie is dat wel een, een trend. Uh, dus dat is dan ook wel weer op psychologisch ja. En dat ik ook wel steeds meer merk dat spreiding... Uh, niet per se betekent dat je in alle sectoren zit... maar dat sommige bedrijven, uh, dat je niet allemaal hetzelfde type bedrijf moet ja. hebben... Ja. Soms kan nog steeds het bedrijf heel anders zijn als het in dezelfde sector zit. Ja. Dus die sectorverdeling is ook, is ook niet heel erg... betekent niet dat het een andere sector is, dat het ook definitie altijd anders is. En als je het in nee. dezelfde sector zit, betekent het ook niet dat het altijd hetzelfde is.
1: Snap ik. Je hoeft het niet uh, heel erg aan vast te houden per se. Nee. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Zullen we naar het nieuws?
0: Ja, het nieuws was deze week uh, vrij leeg. Ik wil deze eigenlijk gewoon even, ook, uh, gewoon even overslaan.
1: Ja, ik heb eigenlijk ook niks gezien waarvan ik denk van... Uh, hè, dat en is...
0: deze week zitten we natuurlijk in een... Uh, nou, deze komende week in een cijferseizoen. We komen alle grote technologiebedrijven komen deze week. Okay. Dus ik wil volgende week eigenlijk daar even een momentje voor pakken. En, uh, okay. Nu uh, we hebben we ook een paar hele mooie vragen gehad van luisteraars. Dus kunnen we mooi ja, daar naartoe gaan.
1: lijkt me goed. Dan halen we het nieuws gewoon even volgende week in. Eerst nog portfolio. Is de, hoe staan de zaken ervoor? Uh,
0: geen transacties gedaan. Maar van één, div één bedrijf dividend van 27 euro en mijn portfoliowaarde is 160.800. Um, mm. Nou, dat is volgens mij... zat ik bijna op de 170 twee weken geleden. Ja.
1: Goed. Maar ja, het was een slechte week inderdaad. Ook ja, voor mij. Is,
0: uh, volgens mij is ongeveer 50% van mijn winst weggegaan. Uh, dus, uh, en ik denk dat dit wel te maken heeft, denk ik, ook met... Uh, de, de presidentverkiezingen, een hoop onduidelijkheid... en natuurlijk de corona die de hele wereld weer een beetje opsteekt... met de tweede, met ja, de tweede golf.
1: Dat mensen er toch een beetje de ja, verwachtingen temperen. Dus dit
0: was wel, wel een beetje de, in de lijn van de verwachtingen... ook ja. richting de presidentverkiezingen... of het naar beneden ging, wat onduidelijkheid. Ik
1: ben benieuwd wat die presidentsverkiezingen gaan doen dan met de markt ook. Dan, als Biden wordt gekozen, gaan het dan instorten? Of is het juist als nee, Trump wordt gekozen
0: Nee, dat maakt niet zoveel uit.
1: Maar we vinden wel nu al een reden om een beetje... Onze verwachtingen te temperen dus. Ja, het
0: gaat er vooral om, denk ik, dat het, ongeacht wat voor president het ook wordt. Uh, op het moment dat er een president een duidelijke winnaar is, dan is er gewoon beleid voor vier jaar. Ja. En dat geeft gewoon duidelijkheid. Geen keuze, uh,
1: belangrijke keuzes schuiven ze misschien nog even vooruit. Ja, uit. alles
0: wordt een beetje over die ah, president dat is heen, heen getild.
1: Ja. Hebben we toch een beetje nieuws gedaan. Toch wel, hè? Ja, ja. actualiteit, laat ik het zo noemen. Uh, Oké, okay, nou gaan we naar reviews. We hebben, uh, hoe heet die dingen? voiceberichten gekregen. Voicebericht. Dat is leuk. Doe dat meer. Zijn we blij mee. Uh, eerst even die rol doen. Ja, is goed.
0: Hoi ik ben Milou. Normaal uh, koop ik net als Milou altijd op de eerste de S&P 500. Um, alleen nu zijn er, zoals je weet, uh, 3 november de verkiezingen. Denken jullie dat het slim is om uh, eventjes te wachten met het aankopen van uh, dit Amerikaanse, deze Amerikaanse ETF? Dankjewel
1: oh, nou, hier had ik helemaal uh, niet bij stilgestaan. Moet ik hier bij stilstaan dat die Amerikaanse verkiezingen eraan komen? Nou ja,
0: ik, ja, ik zou gewoon zeggen, als je een ETF belegt... Uh, en je doet het maandelijks, ga alsjeblieft niet timen. Want je kan natuurlijk twee theorieën op loslaten. Eén, ik, kan zeggen, ja, ik denk, juist richting de verkiezingen gaat er onzekerheid ontstaan... waardoor het naar beneden gaat. Ja. En het moment dat de uitslag heel erg duidelijk is... bijvoorbeeld uh, 70%, 80% voor één iemand... Ja, dan is het op dat moment, het komt er duidelijk uit en ja. dan gaat het denk ik, kan het, hier omhoog gaan. Ik zou gewoon zeggen, helemaal met de ETF's, koop gewoon lekker elke maand. Ja,
1: maar toch goede vraag, want het zet mij ook aan het denken, maar dit is ja. het antwoord, helder. Nog eentje doen?
0: Ja, is goed. Hey, Pim en Milou, Marciano hier. Ik heb een aantal techgroeiaandelen gekocht en een van deze aandelen, die van Snap, zijn in de afgelopen weken ineens 53% meer waard geworden. Aan de ene kant denk ik dat ik hier niet naar om moet kijken. Deze sprong had namelijk vooral te maken met hun kwartaalcijfers. En ik denk dat het bedrijf qua technologie nog veel meer een petto heeft. Maar ik had me eigenlijk ook voorgenomen om wanneer een aandeel 20% meer waard is geworden. Je eigenlijk je winst zou moeten pakken en het dan later weer kan terugkopen wanneer het een dipje heeft. Hoe zouden jullie precies omgaan met zo'n situatie? Nu verkopen en later weer terugkopen of gewoon afblijven en niet verder naar omkijken? Oh ja. En heel erg bedankt voor het maken van de podcast. Ik luister de hele dagen door naar podcast... en kan zonder blik afblozen zeggen... dat die van jullie toch wat meeste impact heeft gemaakt... op mij dit jaar. Ga zo door. En nog een hele lange tijd zo door.
1: Joep. Oh, dat is echt heel erg leuk.
0: Leuk, hè? Ja, ja. heel leuk einde. Ja, maar dat wel, wel, wel maar een hele goede vraag. Ja. En maar
1: wat, wat denk jij, Marlou? Dit weet ik. Want je moet je, je renners laten rennen. En je moet je cut your losses doen.
0: Ja, dus wat je, zou, uh, je zou zeggen dat je ze zou houden. Precies. Ja. Nou ja, dit is natuurlijk, we hadden het hier al even kort over. Dit is een hele moeilijke vraag. Uh, en ik merk het ook in de community: dit is, we hebben zelfs een onderwerp over de, met de vraag hoe ga je om met je winnaars verkopen? Wanneer doe je dat? En ja, iedereen reageert daaronder. Met ja. dat, dat iedereen heeft daar moeite mee. En dat, dit is ook heel moeilijk. En ik denk, maar denk de regel die die heeft, dat die 20%. Dan verkoopt ja, die die zou ik sowieso loslaten. Want yeah. dat ik, ja, dat is wat ik nou ja, dat wat je zei, wat ik al zei over die wat Pieter Lins ook zei over die 60-40 als je je winnaars heel snel gaat afkappen en dan hou je alleen maar verliezers over. Yeah. Uiteindelijk dus dan, dan moet je sowieso een, echt die regel moet je niet maar ja, 20 procent. Uh, je, je moet niet denken in percentages, okay. uh, absoluut niet. Je moet kijken naar de fundamentals van een bedrijf en ja, het idee dat een bedrijf een dipje heeft, ja. Dat is ook onwijs lastig. Want je, daar, ja, waar dat, dat heeft eigenlijk niks met beleggen te maken. Uh, dat is gewoon hopen dat iets naar beneden gaat. En, waar, en goede bedrijven gaan er niet naar beneden. En natuurlijk zal het altijd wel een dipje zijn. Maar uh, dat zal vaak niet te maken hebben met het bedrijf onzicht, Maar okay. meer met economische omstandigheden. Ja, ik geloof wel dat echt goede bedrijven... die moet je gewoon houden. Als ja. je vindt dat het bedrijf echt goed is... dan moet je hem gewoon houden. Kijk, het kan zijn natuurlijk dat een aantal techbedrijven... snap zit daartussen kent snap natuurlijk niet zo goed, maar uh, als je ziet dat snap ongeveer het pad van Facebook gaat lopen, ja, dan moet je het absoluut niet verkopen. Of als je denkt nou nu tijdelijk door corona heeft het een goede cijfers gemaakt, maar die, die groei kunnen ze niet vasthouden. Ja, dan kan je het er beter vanaf doen, omdat je dan ziet dat die groei yeah. niet vastgehouden kan worden, yeah. maar als groei vastgehouden kan worden. Dus eigenlijk, de, de simpele vraag is, is het een, is het een soort van eenmalige uh, piek... waardoor ja. dus de omzet omhoog gaat, waardoor de koers meegaat... of is het een trend die ze vast kunnen houden... Dus waardoor ze de maand er, of het kwartaal ja. erop weer die groei kunnen vasthouden. Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die je zelf moet stellen. Ja, in de snappen
1: waarom het groeit. Ja, en en Puur groei is geen reden om het te verkopen. Nee,
0: en of de groei duurzaam is. Ja. En het, soms kan het zijn dat een... dat is nog denk ik wel een hele goede reden... als Snap bijvoorbeeld, in zijn voorbeeld... Relatief te groot wordt, procenten wil gezien. Daar kan je dus wel regels aan koppelen. Je zegt ik wil een aandeel nooit groter dan 5% of 10% van het totaal. Dus dan kan ja. je tegen jezelf zeggen, nou, anders loop ik gewoon een te groot risico. Nou, dan moet je een beetje
1: afromen. Dan room
0: ik wat af naar weer 10%. En dat stop ik dan in een ander aandeel waar ik ja. ook potentie in zie.
1: Goed, wat gaan we volgende week doen?
0: Um, ja, volgende week. Um, ik wil het over motorbeleggen hebben.
1: Ja, met de slotgracht. De slotgracht. Om het de slotgracht.
0: En uh, hoe groter de slotgracht, hoe beter. Ja. Um, we gaan even erin de de duiken in wat is nou een mode? Welke bedrijven hebben een mode
1: Hoe zie je of het een mode is. Ja. Ja.
0: Uh, maar ik, ik kwam ook nog even de, de blue chip companies tegen. En ik dacht, nou die kunnen we misschien wel combineren met een aflevering over mode beleggen. Dus ik wilde denk ik mode gecombineerde moot en blue chip beleggen. Okay. En een, een, dat is een best wel een bekende term die je denk ik wel vaak tegenkomt. Van als je een beetje... Uh, Amerikaanse content lees, de blue chip companies. En dat idee komt kom ervan, van, van mij het spel poker... dat blauw volgens mij het, het meeste waard is. Okay. En daar komt de blue chip van.
1: Oké, okay. interessant. Ik ben benieuwd. Ik heb nog geen idee wat dat betekent. Maar ik zal geduldig zijn. Tot de volgende aflevering. Oh ja, en nog een uh, dienstmededeling. Um, we hebben uh, we zijn er op gewezen eigenlijk.
0: Een, 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 een betrokken luisteraar.
1: Ja, we hebben van een... Uh, we hebben van een betrokken luisteraar uh, gehoord... dat we wel een beetje moeten oppassen... met dat we niet een soort beleggingsadvies gaan uitdragen. Van, ja, jij bent wel eens enthousiast over een aandeel. Uh, dat zou opgevat kunnen worden als beleggingsadvies. Dat is het natuurlijk absoluut niet, jongens. Uh, dit is geen beleggingsadvies. En dat zeg ik nu alvast. En ik denk dat het misschien ook wel goed is... om er gewoon vanaf elke volgende aflevering... een soort disclaimer in te gooien.
0: Ja, dat is natuurlijk heel goed punt. Ja. Ik ken alle regels niet, maar je mag geen beleggingsadvies geven. En daar moet je ook officieel papieren voor hebben. De, ja. Deze hele podcast is geen beleggingsadvies. is voor amusement amusementdoeleinden. Ja, ik leg gewoon non uit. Non-experts. leg uit wat ik doe. Um, en helaas moeten wij daar volgens mij in officieel een disclaimer in bouwen. Uh, dus dat gaan we misschien in een 1, 2, 3 of 4 seconden zeggen. En dan, dan in elke aflevering even plakken.
1: Ja, um, dat dekken we onszelf even mee. Ja, in. ja dan weten jullie dat vast. Dat is ook weer gedaan. Ja, <laughs> ja. Oké, okay. nou jongens en meisjes. Ja, tot volgende week denk ik. Tot volgende week en uh, investeer in je kennis en beleg met beleid.